0: Hoy en r 7 mirilla el avión más grande del mundo es destruido en una base aérea por los ataques rusos en Ucrania Los drones turcos son una de las claves de la resistencia ucraniana contra la invasión rusa y por último descubren fábrica de explosivos para drones en Michoacán ¿Qué tal amigos de NewsR7? Es un gusto darle la bienvenida a nuestra ya vigésima sexta emisión de este espacio informativo y de opinión con las noticias más importantes de la semana. Mi nombre es Miguel, comenzamos. Hola, ¿qué tal compañeros? Como sabrán, pues la semana pasada se dio una terrible y trágica noticia para los amantes de la aviación. El avión más grande del mundo fue destruido en Ucrania y mi compañero Daniel
1: nos hablará más al respecto de esta lamentable noticia. Gracias Miguel. El avión más grande del mundo, el avión de carga Antonov 225 de Ucrania, fue destruido por ataques rusos en las afueras de Kiev en el cuarto día de la invasión de Moscú, dado el comunicado este 27 de febrero de 2022, por medio del grupo estatal ucraniano Ukrobron Pro. Los invasores rusos destruyeron el buque insignia de la aviación ucraniana, el An-225, en el aeropuerto Antonov de Kostomé, cerca de Kiev, dijo el grupo en un comunicado. El avión era único en el mundo, con 84 metros de largo o 276 pies, podía transportar hasta 250 toneladas, su equivalente 551 libras de carga, a una velocidad de hasta 850 km por hora o 528 millas por hora. Fue bautizado como miria que significa sueño en ucraniano, este era el avión más grande del mundo, el An 225 Miriam. Construido inicialmente como parte del programa aeronáutico soviético, el An 225 realizó su primer vuelo en 1988. Tras años sin volar después de la caída de la Unión Soviética, el único ejemplar existente realizó una prueba de vuelo en 2001, en Gostomé, a unos 20 kilómetros de Kiev. Ha sido operado por la aerolínea ucraniana Antonov, para vuelos de carga y fue muy solicitado durante el inicio de la pandemia de COVID-19. Por su parte, el fabricante de armas Ugrboron Prom estimó que restaurar el Miria costaría más de 3.000 mil millones de dólares, cerca de 2.700 millones de euros, y podría llevar más de cinco años. Nuestra misión es asegurar que estos gastos sean cubiertos por Rusia, que deliberadamente infligió daños a la aviación de Ucrania, dijo el grupo. Seguimos contigo, Mike. Realmente es una dolorosa y lamentable noticia que
0: el único ejemplar haya sido completamente destruido. Y hablando sobre las noticias de Rusia y de Ucrania, los drones turcos son una de las claves de la resistencia ucraniana contra la invasión rusa. Mi compañero Christian nos hablará más al respecto. Este
2: lunes Ucrania atacó un convoy militar ruso que transportaba combustible. La operación fue exitosa y fue ejecutada con un dron Bayraktar tv 2 Estos aviones no tripulados permiten que naciones que no pueden costear flotas de aviones modernas puedan realizar ataques aéreos con un costo relativamente bajo. El Bayraktar tv 2 es una aeronave no tripulada pero armada con misiles, que se ha convertido en la estrella de la exportación turca, con efectos geopolíticos en toda la región. El aparato, un avión monomotor con una característica aleta triangular en la cola, es el producto principal de la empresa Bayraktar, fundada en 1984 por el ingeniero Ozdemir Bayraktar, fallecido en 2021 y dirigida por sus hijos, Haluk y Selku. Bayraktar TV2 presenta un diseño monocasco e integra una estructura de colen B inversa. El fuselaje está hecho de fibra de carbono, Kevlar y compuestos híbridos, mientras que los segmentos de unión constituyen piezas de aluminio mecanizados con control numérico computarizado, CNC. De precisión, informó Bloomberg. Cada sistema Bayraktar TB2 consta de 6 vehículos aéreos, 2 estaciones de control en tierra, 3 terminales de datos en tierra, 2 terminales de video remotos y equipo de apoyo en tierra. La carga útil máxima del Bayraktar TB2 supera los 55 kilogramos. La configuración de carga útil estándar incluye un módulo de cámara electroóptica, un módulo de cámara infrarroja, un designador láser, un telémetro láser y un puntero láser. Hasta el año pasado, 13 países habían comprado los drones armados de Bayraktar, entre los cuales están Qatar, Polonia, Azerbaiyán, Libia, Turkmenistán, Marruecos y como ya se mencionó, Ucrania. Putin ha condenado el uso de los drones por parte de Ucrania en conversaciones con Erdogan en una llamada telefónica del 19 de noviembre de 2021. Y es que una de las alianzas más importantes que ha sabido forjar el presidente Volodymyr Zelensky Ha sido con Erdogan Desde que el mandatario ucraniano llegó al poder en el 2019 Se ha reunido al menos cinco veces con el presidente turco Las fuerzas armadas de Ucrania Continuarán aumentando las tácticas Y métodos de uso de combate de vairácters Para disuadir la agresión rusa Y proteger los intereses de Ucrania Dijeron recientemente las autoridades de Kiev Antes de la invasión rusa
0: Gracias Cristian Y bueno, comunidad ya saben que los drones pues se deben usar responsablemente y es lamentable como esta tecnología pues también pueda ser utilizada para destruir vidas ajenas lamentablemente la situación no ha mejorado les mandamos un fuerte abrazo a todos los ciudadanos rusos y ucranianos y pasamos con la última noticia de esta semana ahora en México descubren fábrica de explosivos para drones en Michoacán mi compañero Alexis nos hablará más al respecto. Gracias Mike. Autoridades mexicanas
3: descubrieron una finca donde narcotraficantes fabricaban sofisticados explosivos para ser lanzados desde drones en el municipio de Marcos Castellanos, en el Estado Mexicano de Michoacán, oeste del país. La fábrica de explosivos fue encontrada este miércoles por agentes de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, quienes continúan con la búsqueda de un comando de sicarios que el domingo masacró a un número no determinado de narcotraficantes rivales en San José de Gracia, el principal poblado de Marcos Castellanos. La Fiscalía General del Estado informó que la finca fue ubicada a través de un operativo aéreo y terrestre en una zona rural de la localidad de La Estancia, ubicada a 15 kilómetros de San José de Gracia. Además, los uniformados descubrieron explosivos cilíndricos habilitados con un tipo de alerones artesanales que funcionaban a manera de estabilizadores cuando son arrojados por drones.
0: Gracias chicos por las noticias de esta semana, continuaremos en la segunda sección, todavía no se vayan, en un momento regresamos. Gracias por quedarse, sean bienvenidos a esta segunda sección Aventurándonos, donde mi compañera Abby nos tiene interesantes noticias. Vamos contigo Abby.
4: Gracias Mike. A toda la comunidad de pilotos que nos escuchan, ¿alguna vez han escuchado sobre el programa del sitio de prueba de los UAS? Bueno, la Ley de Reforma y Modernización de la FAA de 2012 instruyó al administrador de la FAA a iniciar un programa de 5 años para establecer seis sitios de prueba de sistemas de aeronaves no tripuladas. Esto para apoyar a la FAA en la integración de los UAS en el espacio aéreo nacional del sistema. Después de realizar un proceso de selección competitivo, la FAA designó seis sitios de prueba de UAS que comenzaron a funcionar en pleno 2014, pero sus pruebas fueron hasta 2016. La FAA agregó un séptimo sitio de prueba según lo dispuesto por la Ley de Extensión, Seguridad y Protección de la FAA del mismo año. Les platico que el objetivo principal del programa de sitios de prueba es proporcionar la verificación de seguridad de los UAS públicos civiles, así como las operaciones y los procedimientos de navegación relacionados antes de la integración en el NAS, así como otros requisitos, junto con el apoyo de la FAA durante el desarrollo de estándares de certificación, así también como requisitos de tráfico aéreo, coordinación de investigaciones y otros trabajos. En esto se ve especialmente involucrada la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, la FAA, NextGen, el Departamento de Defensa y otras agencias federales.
3: Como operador de aeronaves públicas, los sitios de prueba de UAS apoyan a sus respectivos estados, realizando funciones gubernamentales, tales como investigación aeronáutica, gestión de recursos biológicos y geológicos, búsqueda y rescate y seguridad pública, la cual incluye extinción de incendios y aplicación de la ley. Trabajan en estrecha colaboración con sus funcionarios de seguridad pública para respaldar su capacitación y demostraciones, e integrar esta tecnología no tripulada con los procedimientos de seguridad pública. Los sitios de prueba de UAS han llevado a cabo investigaciones y demostraciones de operaciones civiles para sus clientes, incluida la investigación de tecnología y conceptos para inspecciones de infraestructura crítica nacional, entrega de paquetes, demostraciones de gestión de tráfico de UAS y movilidad aérea urbana.
4: Y es que los otros sitios de prueba de los UAS están enfocados en operaciones de investigación y demostración en las siguientes áreas, apoyando a la FAA en el avance de estas tecnologías, como es detectar y evitar DAA, comando y control, navegabilidad, operaciones más allá de la línea de visión visual, estándares para la operación segura de los UAS en varias clases de espacio aéreo, Procedimientos operativos y de comunicaciones del control de tránsito aéreo, múltiples operaciones de los UAS, contador UAS, gestión de tráficos UAS UTM, prueba y evaluación de estándares, procesos y procedimientos de UAS propuestos por impactos ambientales y por último la movilidad aérea urbana. Este programa está programado hasta septiembre de 2023 con la posibilidad de implantarlo en otros nuevos lugares. Y bueno, seguimos contigo Mike.
0: Para quienes no lo sepan, los lugares actuales donde circula este programa son Nueva York, Nuevo México, Estado de Nevada, Texas y Alaska. Muchas gracias Xavi, por esa información y recuerden como comunidad es importante informarnos sobre estos temas. A nombre de todo el equipo de Airpass V7 les damos las gracias por escucharnos una vez más en esta emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales activando las notificaciones para seguir pues interactuando nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. Mi nombre es Miguel y nos vemos hasta la próxima.